1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chamagneux, nos chroniqueurs, Aouda Abdelaïm, Alexandra Paget pour vous parler des livres qui nous font voyager dans le temps et des livres qui nous font voyager dans le monde. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Mais comment allons-nous résoudre la terrible équation énergétique face à laquelle nous sommes confrontés D'un côté, des besoins en électricité qui explosent, alors avec la conversion du parc automobile, bien sûr, mais surtout à cause de la boulimie de l'économie numérique. Comment du coup, décarboner notre univers digital. Quelle place pour le nucléaire dans le mix de demain, puisque vous avez bien compris que les deux questions sont fortement liées. Quels sont les vrais atouts et les faiblesses de l'atome Réponse avec nos deux invités. Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour Emmanuel le Chypre. Guillaume, vous êtes journaliste spécialiste de l'environnement et des matières premières et vous publiez l'Enfer Numérique. Voyage au bout d'un like, c'est aux éditions les liens qui libèrent. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Emmanuel le Chypre. Fabien, vous êtes expert en politique énergétique et vous publiez « Nucléaire, les vérités cachées » aux éditions du Rocher. Guillaume Pitron, je commence avec vous. On est très heureux, Guillaume, de vous retrouver trois ans après votre premier livre qui a fait un tabac. Ça s'appelait « La guerre des métaux rares ». Nous l'avions honoré à l'époque du prix du livre d'économie de l'année. Alors, dans ce livre, vous dénonciez les illusions de la transition énergétique, de la révolution numérique, qui, loin de nous emmener vers un monde affranchi euh, du pétrole et des pollutions et des conflits géopolitiques autour des ressources naturelles allait au contraire nous emmener dans un monde euh, de nouvelles dépendances et de nouveaux conflits. Trois ans après, puisque ce livre est sorti en 2018, euh, Qu'avez-vous appris sur tous ces sujets Est-ce que vous persistez et vous signez Est-ce que vous avez révisé <rire> votre jugement sur d'autres points Est-ce que la situation est pire que ce que vous imaginiez
2: Où on en est Ce que je constate, c'est que le sujet est extrêmement d'actualité. Il n'y a qu'à voir cet été, les Américains sont partis d'Afghanistan. Les Chinois ont fait savoir qu'ils étaient très intéressés par le lithium et les terres rares afghanes. Pourquoi ouais. Parce qu'il faut du lithium et des terres rares pour euh, énormément de voitures électriques donc en fait, le basculement vers un monde post-carbone, ça va être très long bien évidemment, ne fait que remettre encore plus au devant de la scène tous ces sujets autour de l'accès au nickel, au lithium, au cobalt, au graphique, aux terres rares. Donc ce qui était une intuition quand j'ai écrit ce livre et vous m'avez versé en 2018, un sujet encore émergent, devient de plus en plus d'actualité. Donc je ne pense pas m'être trop trompé dans mes intuitions.
1: Alors cette fois-ci, vous mettez davantage l'accent sur la pollution euh, numérique puisque c'est vrai qu'on euh, a quand même cette fâcheuse tendance à croire que, puisqu'on tous passe dans le, dans le cloud, que finalement notre empreinte physique et l'empreinte physique de cette économie digitale elle est faible. Or c'est tout le contraire.
2: Là, C'est là, en fait, dans ce nouveau livre, je vais m'attaquer en fait, à l'illusion de l'immatériel. Et comme vous le dites tout est immatériel ou de plus en plus dématérialisé ouais. on stocke nos, nos images dans ouais. le nuage et puis on a le sentiment que grâce à ça on va pouvoir prospérer tout en ayant un impact sur l'environnement qui est moindre Or, je pense que l'immatériel c'est une dangereuse illusion
1: parce que le numérique c'est de la ressource, c'est de l'électricité alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même les, les grandes données, les ouais. grands chiffres qui sont assez vertigineux alors, il y
2: a un premier chiffre qu'il faut quand même avoir en tête c'est que le numérique, aujourd'hui, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. En gros, si euh, tout le parc nucléaire actuellement fonctionnant dans le monde pourrait être spécialement euh, mobilisé juste pour les besoins du numérique. Il voilà. faut quand même avoir cette idée, cette, eh ouais. cette, euh, ce chiffre en tête. Un autre chiffre, c'est que l'électricité ne provient pas que du nucléaire. Elle provient d'ailleurs plutôt du charbon, du pétrole, du gaz naturel qui sont des, des, euh, des énergies qui émettent du gaz, des gaz à effet de serre et donc le numérique c'est à peu près un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial et c'est une pollution qui est en constante augmentation parce que avec le Covid-19 naturellement on est de plus en plus souvent sur la toile
1: Alors... Euh... Là, vous avez choisi quand même pour, sans doute, nous impliquer personnellement davantage. Oui. C'est-à-dire, oui. au lieu de prendre le problème de façon macroéconomique, euh, à coup de grands chiffres par lesquels on pourrait finalement se sentir pas très concerné, là, vous nous emmenez, et c'est le sous-titre de votre livre, Voyage au bout d'un like. Euh, en gros, vous soulevez le capot de la machine. Ouais, je soulève le capot de
2: mon téléphone portable. Et surtout, je pense qu'il faut parler aux... Au lecteur qui est un consommateur Et le like c'est probablement l'action digitale La plus évidente de la, de la journée Celle qu'on a tous réalisé des centaines ou des milliers de fois Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like qu'est-ce qui qu se fait quand on envoie un like ben, débarque, Ça part d'un téléphone portable ouais. Le téléphone portable il va émettre cette, Ce signal qui va rejoindre La box et puis pourquoi pas Éventuellement l'antenne la, la, 4G, demain 5G Le signal va redescendre Sous les trottoirs si on est dans une ville Il va rejoindre des câbles souterrains puis peut-être des câbles sous-marins, parce que ce lac, c'est souvent un réseau social américain. Or, le lac va être stocké dans un et plusieurs centres de stockage de données aux États-Unis. Donc, il va passer en fait sous l'océan Atlantique, parce que les données passent d'abord... Sous la mer Plus qu'au-dessus de nos têtes dans les, dans les satellites Voyage en sens inverse Si jamais je vous envoie un like à vous Et vous vous trouvez à 2 mètres de moi oh, C'est dingue Donc en fait oui, Le like ne va, va pas faire 2 mètres Il va faire des milliers de kilomètres euh, En fait c'est la plus vaste infrastructure Qui ait jamais été construite Une infrastructure à la fois terrestre Sous-marine Aérienne Internet Pour
1: envoyer un like. Ouais, vous dites, y a, y a, y a, vous les avez, enfin, avez comptés, entre guillemets, il y a sept couches de fonctionnement d'Internet.
2: La septième, c'est le téléphone portable. La première, c'est l'infrastructure physique, ouais. euh, notamment constituée de câbles sous-marins. Entre les deux, il y a toute une, une panoplie de, de couches. Là, on rentre un peu dans les détails techniques. Mais voilà, encore une fois, c'est pour insister sur la matérialité de nos vies censément dématérialisées. Et donc, ça, ça, ça coûte combien un like, en fait euh... On ne sait pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. Ce qui est dingue, c'est que j'ai découvert que on manque de chiffres lorsqu'il s'agit d'évoquer, alors de façon macro, on a quelques chiffres quand même sur lesquels c'est solide. Hein, je les ouais. ai évoqués, mais quand on en vient au like, personne ne sait parce que personne n'a vraiment voulu savoir. Alors, on parle à la fois d'informatique quantique, on adore parler d'apprentissage profond, de super calculateurs, et puis en même temps, personne ne connaît le coup d'un like parce que l'industrie, en fait, s'est intéressée assez tard à ces questions-là. Je pense que c'était pas forcément agréable d'avoir les chiffres sous les yeux, mais concrètement, un like, c'est rien, c'est infime. Mais il faut Multiplier ça par le nombre de likes, le nombre d'emails, le nombre de vidéos de chat, le nombre de, 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 de toutes sortes de produits numériques que nous consommons toute l'année. C'est dans cette perspective-là qu'il faut remettre en, 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 en considération ce fameux coût d'un like.
1: Alors, ce qui est euh, très intéressant aussi dans votre livre, Guillaume Pitron, c'est que euh, vous êtes avant tout journaliste et que comme dans le précédent livre, en fait, euh, on est euh, passionné par les, 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 toutes les parties reportages qu'il y a dans vos livres. Donc, en fait, vous nous emmenez euh, dans les mines de graphite chinoises. Euh, on se retrouve euh, dans des centres de données euh, dans le Grand Nord. On se retrouve dans les bureaux euh, des fonctionnaires de l'administration e euh, estonienne. Qu'est-ce euh, qu est qui... Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus estomaqué, frappé au cours de, de tous ces reportages
2: Pour un livre, il faut faire du reportage. Si je suis journaliste, c'est justement pour toucher Internet, pour sentir là, Internet, là pour vous goûter pas Internet. Je
1: peux sauter dans le téléphone portable, vous voyez, c'est compliqué.
2: Non, mais je peux sauter dans la mine de graphite de laquelle on extrait le minerai qui sert à fabriquer les batteries de téléphone portable au fin fond de la Chine. Donc ça, ça m'a estomaqué. Euh, parce que, ça se passe euh, euh, comment oh bah, C'est moyen jeu. C'est moyen de jeu. Voilà, c'est pas compliqué. Vous avez des hommes qui travaillent dans, des, dans ces mines avec des outils naturellement de, de, des engins de chantier. Puis dans les usines, vous avez des hommes qui travaillent à main nue quasiment avec juste des fichus sur la tête pour se protéger des, des poussières de graphite. Leurs poumons deviennent de la pierre, disent-ils, si jamais ils, vont, ils respirent ces, ces poussières-là. Et puis tous les rebuts sont rejetés dans la nature de façon complètement désorganisée à la barbe des autorités. Donc c'est vraiment impressionnant, la pollution générée par le graphite. Ce qui aussi m'a beaucoup impressionné, c'est d'être dans les montagnes des Appalaches aux états unis desquelles ouais. on extrait le charbon en faisant sauter en fait le, le sommet des montagnes et ce charbon va servir à produire de l'électricité qui in fine va terminer dans les data centers de la côte est américaine par lesquels 70% des données mondiales passent dernier quelque chose encore qui m'a impressionné que j'ai adoré c'est d'aller en fait rencontrer mes amis Facebook en Laponie parce qu'en fait, mon compte Facebook que j'ai et mes amis en fait sont tous stockés là-bas au nord de la Laponie, dans une petite ville qui s'appelle Louléo, où Facebook a installé un data center qui se trouve sous des mètres de poudreuse, parce que comme ça, ça refroidit naturellement. Ah ouais. Et en fait, nos vies digitalisées passent par ce data center qui est ultra stratégique et mes amis sont là-bas en fait.
1: <rire> ouais. Non mais ce qu'on comprend aussi, euh, Guillaume Pitron, c'est que finalement, euh, la digitalisation qu'on nous présente. Euh, souvent comme étant euh, une solution euh, à beaucoup euh, de nos problèmes, et notamment au problème de la transition euh, euh, environnementale, euh, c'est plus justement un problème qu'une solution c'est une solution.
2: Il ne faut pas nier que si je préfère une réunion Zoom à une réunion à New York pour laquelle j'ai une déplacer en avion, évidemment que le gain écologique est absolument énorme. Simplement, en face de ces gains, et ils sont nombreux, et je, je le répète dans le livre, il y a aussi tout un tas de coûts qu'on a évoqués et des nouveaux usages. C'est le numérique tel qu'il va aujourd'hui, avec ses nouveaux services, ses nouveaux usages, cette expansion de l'univers numérique permise par, permis par la 5G, qui va permettre l'Internet de tout, l'Internet des objets, l'internet d'essence, internet des corps. Et donc, à l'arrivée, c'est pas juste les avantages qu'il faut voir, c'est aussi les inconvénients. Et c'est le solde. Et le solde, pour être tout à fait honnête, personne ne le connaît. Celui qui dit qu'il le connaît, je m'en méfie. Parce qu'en fait, personne ne sait si ça coûte plus que ça ne rapporte. Il faut juste avoir l'honnêteté de réaliser que c'est trop difficile de le savoir, mais que le coût écologique du numérique est en train d'exploser. Parce que nous sommes arrivés dans l'ère d'après-Covid. Est-ce qu'il
1: y, est qu y a des limites C'est-à-dire, est-ce que par ouais. exemple, il y a des limites en termes de ressources naturelles C'est-à-dire, est-ce que tous les métaux rares qui servent à fabriquer cette économie digitale, mmh. est-ce qu'on risque d'en manquer, par exemple mmh. Certains euh, sont
2: dans le viseur des géologues, qui disent à propos, par exemple, du cobalt, qui est un des composants de, de la batterie du téléphone portable, qu'il pourrait venir à manquer. Les ressources, c'est-à-dire les stocks connus, sont suffisantes, mais les réserves, c'est-à-dire les stocks connus que l'on peut extraire aux conditions du marché et avec les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui, eux, ne s'avèrent pas, suffisant, nous dit l'Institut français du pétrole énergie nouvelle par exemple, à propos du cobalt spécifiquement. Donc il peut y avoir des pénuries qui peuvent exister notamment sur ce euh, matériau en particulier. D'une façon générale plus on consomme, plus on découvre des nouveaux gisements. Et donc en fait c'est une course de vitesse euh, qui, qui ne cesse en fait euh, de, de, de s'accélérer entre l'expansion, l'explosion de nos besoins et le génie humain à aller chercher toujours plus profondément et pourquoi pas demain au fond des océans. Donc cette limite là, on peut la discuter selon les métaux. Après il y a d'autres limites en fait, je pense que nos limites, elles sont peut-être des limites d'abord politiques et sociales à, à l'expansion d'Internet, parce que ça, ça abîme nos cerveaux. Internet, tout le monde comprend que ça a un impact sur la psychologie des gens. Euh, ça peut abîmer la démocratie, Internet, les réseaux sociaux, ça abîme la démocratie. Ça abîme euh, l'environnement, c'est un coût pour l'environnement, je l'ai vu de mes yeux vus. Et là, peut-être que ces limites-là, qui ne sont pas des limites techniques géologiques, mais d'autres limites sociétales, des limites écologiques, des limites psychologiques, peuvent venir s'inviter dans le débat sur jusqu'où va-t-on avec cette technologie
1: qui semble illimitée alors, est-ce qu'il y aura des limites du côté de du carburant de cette économie digitale, qui est l'électricité Parce que euh, la réalité, c'est qu'il va bien falloir, et je vois pas comment on pourrait consommer moins d'électricité. Donc, tout l'enjeu, ça va bien être euh, quelle électricité euh, on consomme
2: De plus en plus, euh, d'abord, on pense qu'à l'horizon des cinq prochaines années, les chiffres de consommation d'électricité vont être multipliés par deux. Donc, si on s'en tient à la dynamique qui a été annoncée, c'est 20% de l'électricité mondiale qui est demain consommée pour le numérique. C'est une probabilité, mais enfin, il faut écouter les experts sur ce sujet-là. Quel sera le mix, le bouquet électrique du numérique demain Bonne question. D'abord, euh, on veut, et les acteurs du numérique veulent qu'ils soient fait de moins en moins de charbon, parce qu'ils voient l'impact que ça a sur leur réputation d'être contributeurs, enfin, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, de plus en plus, ils veulent développer les panneaux solaires, les éoliennes, pour pouvoir verdir leur mix. Donc, ça fait partie de la solution. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres sources d'électricité qui ne changeront pas. Le charbon, le gaz naturel, le pétrole et le nucléaire.
1: Le nucléaire, bien oui, évidemment.
3: Eh
1: oui, et oui, vous avez vu, c'est bien faire hein, comme vision. Et oui, et en, on plus, on même a pas été. et en plus, non, et en plus, on est servi par l'actualité puisque le président de la République a présenté le plan France 2030 qui laisse une place importante au nucléaire. Fabien bouglé on ne voit pas comment le nucléaire ne serait pas une des principales énergies de notre avenir. Bah oui, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce qu'un des acteurs phares qui fait la promotion
4: du nucléaire, c'est Bill Gates, et ce n'est pas le fruit du hasard. Ouais. Hein, puisque le département d'État américain à l'énergie vient d'attribuer, là, tout récemment, 100 millions de dollars à Bill Gates pour développer, parce qu'il a créé une société de, de développement nucléaire, euh, les réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération, celui que Emmanuel Macron avait abandonné sous le nom d'Astrid en 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la Russie, la Chine et les états unis sont en train de développer les réacteurs à neutrons rapides qui ont l'avantage de manger les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Et nous, on abandonne cette technologie.
1: Bon, J'avais prévu de, de terminer par cette question, mais puisque vous y êtes, ouais. allons-y maintenant. Comment la filière nucléaire française a-t-elle pu se tirer autant de balles dans le pied bah, Elle s'est tirée une
4: balle dans le pied d'abord parce qu'il y a un fort lobbying allemand contre le nucléaire français. C'est dans mon chapitre 10. Bah, parce qu'en fait, eux, ils ont une filière éolienne, 200 000 emplois et ils veulent contrôler on a des documents, on a euh, établi que euh, le lobbying allemand était très fort au niveau de la commission européenne pour empêcher la France d'intégrer le nucléaire français dans la taxonomie oui. européenne, c'est-à-dire les listes des activités et pourquoi ils nous en veulent comme ça ben, Ils nous en veulent parce qu'ils veulent nous vendre, nous vendre leurs, leurs éoliennes 65% des éoliennes en France sont allemandes et 30%, 30 à peu près sont danoises et en, ensuite il faut bien souligner quelque chose d'important que j'ai évoqué dans mon autre livre « éolienne, la face noire de la transition écologique » et évoqué dans ce nouveau livre, c'est que comme les éoliennes sont intermittentes... Mais c'est bien ça le sujet Et c'est la il clé d'ailleurs par pas, rapport il faut à faut agir,
1: il, faut être, il faut être conscient qu'aucune énergie intermittente ne suffira à remplacer le nucléaire On est bien d'accord, et d'ailleurs, pour préciser l'intermittence,
4: elle est établie par le facteur de charge, les, les éoliennes françaises produisent que 25% de leur capacité ben oui. maximale de production, et on est obligé d'utiliser en backup du gaz, du pétrole et du charbon. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne émet dix fois plus de gaz à effet de serre
1: que la France, donc, à cause de son mix éolienne charbon. Donc d'accord. Tandis que la France émet les Allemands ne pas. Mais enfin, on s'est quand même tiré des balles dans le pied, invraisemblable. Ben oui, mais parce qu'on euh, les guerres
4: que... entre nos nos. nos en nos... fait, l'origine c'était l'alliance de la gauche plurielle entre Lionel Jospin et les écologistes, et c'est le nœud gordien. En 2001, c'est là que euh, on commence abandonne... le sabotage ouais. Quand on abandonne Superphénix Super euh, On commence à subventionner Les éoliennes, à récocher 2001, ouais, ouais. et depuis cette date ben, L'électricité qui avait largement Baissé pour les, pour les consommateurs Réaugmente, c'est ce que j'évoque dans un de mes chapitres Et avec une augmentation de 50% Et d'ailleurs la crise gazière Que nous connaissons aujourd'hui, en Europe Est due, c'est pas le seul élément structurel Mais est due en partie à cette intermittence qui fait que les pays comme l'Allemagne ou l'Irlande, l'Irlande, je précise, n'a pas de, de centrales nucléaires, ont un très fort besoin en gaz, en pétrole et en charbon pour alimenter leurs leur centrales fossiles, parce qu'il n'y a pas de vent et qu'il y a très peu de soleil. Donc on est au cœur du problème. C'est pour ça que, le, euh, pour venir, l'informatique ne pourra pas se baser sur... Euh, quand je sais que Facebook, je crois, développe des éoliennes, l'éolien, il faut pas se leurrer, doit être composé par du charbon. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le rapport stratégie nationale bas carbone du ministère de l'écologie que je cite dans mon bouquin de mars 2020 précise bien que si en 2025 on devait baisser de, à 50% les, les centrales nucléaires en France, on serait obligé d'ouvrir 20 centrales à gaz et le rapport mentionne ce qui aurait pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors vous revenez sur beaucoup de questions sur le nucléaire donc je reviens pas sur le côté euh, le nucléaire euh, une électricité propre et décarbonée nos lecteurs et nos auditeurs savent très bien que effectivement euh, c'est euh, c'est euh, le cas. Il y a quand même la question des déchets. Tout à On fait. On en est où sur cette question des déchets Est-ce que c'est encore un problème ou pas
4: Alors euh, il faut préciser une chose quand même. 60, dans les études d'opinion, 70% des personnes, des Français, considèrent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même une idée reçue oui, 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 qui oui. est bien imprégnée. Pour ce qui concerne des déchets, il faut savoir que les déchets haute activité qui représentent 95% de la radioactivité, c'est 0,2% des déchets. Donc on a 4 mètres cubes. D'accord. un 4000 mètres cubes, c'est 20 mètres par 20 mètres par 10 mètres. C'est rien. Hein. Et ensuite, on a quand même. Eu... C'est Non non, mais c'est pas grand-chose. Et ensuite, on a oublié quand même quelque chose d'important. Et ça, personne n'en parle. Et c'est, je l'évoque ouais. dans mon livre, c'est qu'on a eu un prix Nobel de, de physique en 2018, qui s'appelle Gérard Mourou, qui a développé les lasers à haute impulsion. Et par les lasers à haute impulsion, il a été auditionné dans des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat, il va trouver des solutions pour accélérer le phénomène de transmutation par laser des déchets radioactifs pour diminuer leur radioactivité de quelques milliers d'années à une centaine, voire une dizaine, voire quelques minutes. Donc on a des progrès Alors... formidables à faire en la matière. Et donc une fois qu'on a réglé ce problème des déchets nucléaires, le nucléaire devient la
1: solution pour le climat. Alors vous allez un peu vite en besogne Fabien Bouglet, parce qu'il y a un autre sujet qui inquiète beaucoup euh, les, les citoyens, c'est la, la sûreté des centrales. Alors, Est-ce qu'une centrale risque d'exploser de, Est-ce qu'il risque d'y avoir Alors, des fuites D'abord, euh, ce qui est très important,
4: c'est qu'une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe nucléaire. Puisque l'uranium est enrichi à 5%, Tandis que dans une bombe nucléaire, l'uranium est enrichi à 90%. Donc le mécanisme qui va faire fonctionner une centrale nucléaire fait qu'une centrale nucléaire n'explose pas. Déjà, ça c'est très important. Mmh. Yannick Jadot nous a dit l'autre jour sur France Info, ça peut péter à la figure. Ben non, ça ne pète pas à la figure. Par contre, quand il y a un souci, notamment dans le circuit primaire, quand l'eau ne permet pas de refroidir le circuit primaire, vous pouvez avoir des émissions de radioactivité, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl en particulier. Donc aujourd'hui justement, depuis 20 ans, depuis Tchernobyl en particulier, on a vraiment fait des efforts considérables, j'évoque ça dans mon, dans mon livre, avec des doubles enceintes de confinement, justement dans l'hypothèse où il y a un problème. Fukushima donc, Fukushima n'est pas une catastrophe nucléaire, c'est un tsunami qui a endommagé la, la centrale nucléaire. Ce n'est pas une, un incident de cause nucléaire, si vous voulez. C'est le ouais. tsunami qui a perturbé le, 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 le circuit primaire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais Fukushima, si vous Alors, regardez les, les rapports de l'ONU, il y a eu zéro mort, zéro, zéro blessé. Hein. Enfin, ça s'est établi par des rapports
1: euh, de onusiens. Alors, Fabien Bouglet, euh, l'autre question, c'est quand même euh, le coût du nucléaire. On nous dit que c'est une énergie pas chère, etc. D'abord la facture réelle de l'aventure nucléaire depuis qu'on l'a lancée, quand on regarde, sur les... en comparant avec ceux qui n'ont pas fait le choix de l'indépendance et du nucléaire, on ne peut pas dire que ça nous ait fait économiser énormément ah, d'argent. Ah
4: si, alors c'est extraordinaire, parce que ça, c'est une fausse idée. Le coût cash, c'est-à-dire ce, ce que doit décaisser EDF pour produire un mégawatt, c'est 33 euros le mégawatt. Le coût cash. Toutes nos centrales nucléaires sont amorties. Ouais. Et à telle enseigne que du, du fait de cet amortissement qui intègre, et le coût intègre le carénage des centrales. C'est quoi le carénage le, le carénage, c'est quand on est obligé, bon. ben, comme une copropriété, vous avez fini de payer votre immeuble, vous avez l'entretien de l'immeuble. Ben, c'est la même chose pour les centrales nucléaires. On a fini de payer, on entretient ces, ces centrales. et eh bien, le, le, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. Le, le, le Comment le, le, le fait est que. Sur le coût, le coût le fait que la France ouais. est championne. En Europe, du coup, pour les oui, particuliers et les industries, pour, pour la
1: suite. S'il si faut démanteler, si mais faut... en
4: fait, plus on démantèle. Alors, évidemment, l'erreur de Fessenheim, qui pouvait encore produire 20 ans, ouais. c'est que les études ont établi que, c'est dans mon bouquin également, c'est que plus on retarde le démantèlement, moins ça coûte cher. Et en fait, fermer Fessenheim euh, au bout de 40 ans, ouais. alors qu'elle avait une durée de vie de 60 ans, ça conduit mais, mais... À, re, à être, à obliger à réinstaller d'autres unités de production et j'ai comparé par exemple Fessenheim ça oblige à installer 2500 éoliennes de 2 mégawatts avec un coût de 7 milliards d'euros
1: Fessenheim on est bien d'accord, même logique que l'abandon de Superphénix, cadeau politique même logique, euh, aux... cadeau
4: politique aux aucun non. problème de sûreté, ça marchait nickel et d'ailleurs moi je plaide pour la réouverture de Fessenheim parce qu'elle peut fonctionner 20 ans et elle produisait 2,2% d'électricité française
1: alors Fabien Bouglet, quand le président de la République dit euh, une des priorités ça va être l'hydrogène vert. Oui. On est bien d'accord que qui dit hydrogène vert dit forcément euh, centrale nucléaire. Bah oui. C'est euh, oui parce que puisque la seule chose qui fera qui sera vert cet hydrogène puisqu'il faut bien de l'énergie pour le fabriquer c'est de le fabriquer avec de, avec avec du nucléaire
4: qui est, présente aussi l'avantage d'avoir un facteur de charge de 80 à 90 donc une rentabilité très forte et qu'on peut utiliser la nuit. Au moment où on n'a pas besoin d'électricité, donc on peut vraiment profiter. C'est vrai qu'on peut pas faire d'hydrogène avec du fossile ou même de l'éolien. Alors on va le faire avec l'éolien, mais l'éolien, comme il y a un facteur de charge de 24%, la rentabilité est très faible et doit être compensée par le gaz et le pétrole. Donc, en fait, on est obligé. C'est-à-dire que c'est là où je trouve que le plan d'Emmanuel Macron est un peu faiblard. Un milliard d'euros pour une filière qui pèse 70% de l'électricité française, 400 000 emplois à côté de, des énergies renouvelables, en particulier des éoliennes, 250 milliards d'euros pour quelques pourcents d'électricité, 6 à 7% d'électricité, c'est c'est un flop. Enfin, Pour moi, c'est ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut un
1: plan nucléaire de 40, 50, 60 que, milliards. Est-ce que ces fameux euh, petits oui. réacteurs euh, sont euh, une alternative Tout à fait. aux EPR, ou est-ce que c'est un complément euh, Est-ce que, autre, autrement dit, est-ce qu'on va encore construire des EPR en France quoi Ah oui,
4: alors il faut construire des EPR sur le long terme. Mais c'est
1: fini, mais les EPR, c'est. C'est les technologie
4: bah, has been, et les EPR Non, parce qu'il y a quand même, on va produire en grande quantité, mais l'intérêt des petits réacteurs modulaires, qui n'est pas une technologie euh, nouvelle, puisqu'elle est dans nos sous-marins, c'est que elle permet des éléments de sûreté, c'est-à-dire que c'est une petite unité qui permet d'être beaucoup plus sûr, et elle permet un peu comme on met un disque dur dans notre ordinateur pour compléter notre capacité de de, de ouais. réserve. Eh bien, on va pouvoir utiliser ces petits réacteurs modulaires en complément des centrales déjà installés, en leur mettant 300-400 MW en plus et on n'a même pas besoin d'utiliser euh, et de, de remettre en place un réseau de distribution d'électricité puisqu'on utilise le réseau existant. Donc là, là-dessus, d'ailleurs, je l'avais dans mes conclusions, j'avais évoqué le fait qu'à court terme, les petits réacteurs modulaires seraient une solution pour venir en Nantes en, en complément des, des réacteurs déjà
1: existants. Vous avez 5 secondes. Est-ce que la France peut redevenir une grande puissance du nucléaire La France ouba. est
4: une grande puissance nucléaire, bah, et par contre, il faut s'en donner, donner les ambitions, et notamment je, je plaide pour une Silicon Valley du nucléaire en France. La France en a les moyens et l'expertise avec ses professionnels.
1: Eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Merci Fabien beaucoup. Bouglet, nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher, Guillaume Pitron, l'enfer numérique, voyage au Bout d'un like aux éditions les liens qui libèrent. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Alexandra Paget, notre bibliothécaire, et puis Benouda Abdelaïm qui nous fera voyager dans le monde des études partout sur la planète. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrés. Et à ma gauche, Christian Chabagneux, éditorialiste et critique d'alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite mérite à l'ESCP et euh, le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez Jean-Marc, on commence avec votre choix, l'histoire. L'histoire, ça s'appelle Anarchie, on part en Inde, c'est écrit par William Dalmple aux éditions Noir sur Blanc.
5: Absolument, oui. Alors, les éditions Noir sur Blanc, il faut signaler que c'est une des premières fois que nous nous tournons vers cette maison d'édition, parce que c'est une maison d'édition suisse. Donc, euh, le lecteur aura le plaisir de savoir qu'il achète un livre qui coûte 29 francs. Et donc... Euh... <rire> Mais ce n'est pas l'intérêt essentiel du livre, euh, rassurez-vous. Donc, euh, l'auteur, euh, qui est euh, britannique d'origine, raconte l'histoire de l'East India Company qui a été créée en 1599 pour assurer le commerce avec l'East India, c'est-à-dire l'Inde en réalité, ouais. et euh, qui a été dissoute en 1874 et il se concentre sur une période très particulière de cette compagnie, qui est la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où elle a pris le pouvoir en Inde. Alors, le titre du livre Anarchie, ça correspond au fait qu'à ce moment-là, euh, l'Inde, dont le Nord est contrôlé contrôlée par la dynastie mogole est en train de sombrer dans l'anarchie, dans le désordre. Et List India qui au départ est une compagnie commerciale, ouais. une multinationale de l'époque, va prendre de plus en plus de pouvoir sur le plan politique, organiser la vie en Inde, et transformer l'Inde en une sorte de dominium privé, une sorte d'état privé géré par la compagnie. Alors, le livre est très touffu, et hein, on croise beaucoup de personnages. C'est un vrai roman, mais au sens des romans du 19e siècle. Vous savez, des personnages qui apparaissent, qui redisparaissent. Il y a quatre groupes de personnages, donc il y a la monarchie indienne euh, qui est un peu dépassée par les événements et qui se contente de dire que finalement la leçon de tout ça, c'est que les Anglais c'est un peuple ville Querelleur et fourbe. Ce qui est une vision de l'anglais. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une critique, mais c'est une vision assez claire de l'anglais. Il y a ensuite les Français qui interviennent à certains moments, parce qu'au XVIIIe siècle, les Français ont encore des illusions sur leur capacité à être présents en Inde. Et puis il y a deux groupes d'anglais, la compagnie en tant que telle et la classe politique anglaise. Et dans la compagnie, il y a deux personnages extraordinaires, Robert Clive et Warren Hastings, que l'on suit dans cette véritable saga. Alors encore une fois, ça se lit comme un rond on découvre énormément de choses le problème je pense c'est que à part les gens fascinés comme <rire> par l'Angleterre comme moi, il n'y a pas forcément un public énorme pour ce genre d'histoire même si encore une fois c'est assez prenant. Et la deuxième c'est que on se perd dans pas mal de digressions. Il faut,
1: faut véritablement se faire un effort de suivi de l'histoire. On est bien, on est bien dans l'histoire. On est ah d'accord. C'est l'histoire, mais rien dit, de, de romancé. Ou... Non, non,
5: non. Est des, tout, tout est vrai, tout est vrai. Et il y a une, une composante économique assez forte, puisqu'à un moment donné, l'auteur fait dire à des responsables de la de la compagnie, vous savez, derrière, derrière la guerre, derrière les soldats et tout ça, il y a toujours des livres de compte. Et donc. <rire> c'est les livres de compte qui sont la, la, la sorte de guide
1: de l'action de cette compagnie. Ouais, moi, je ne connaissais pas du tout cet épisode. Christian Chamagneux, vous en avez pensé quoi
0: je, Jean-Marc a fait un excellent résumé du contenu du, du, du livre. Euh, moi, évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire de la mondialisation, on voit passer les Stadia Compagnie, mais bon, on ne connaît pas grand-chose dessus. Enfin, un livre sur les Stadia Compagnie, ouais. on va enfin apprendre des choses, parce que voilà, c'est un personnage qu'on connaît et qu'on connaît, en fait, à, à, à assez mal. Euh, Jean-Marc l'a dit, ça se sent vraiment il un groupe de marchands les 150 premières pages du livre honnêtement, je crois que j'ai lu les deux premiers ou les trois premiers chapitres d'une traite, tellement c'était passionnant après ça se gâte, mais au début vraiment passionnant, un groupe de marchands on voit tout de suite la concurrence avec les Hollandais, il y a la fameuse VOC, la VOC qui existe, et donc il va falloir aller concurrencer les Hollandais, ils ont un monopole sur 15 ans, 16 ans du commerce avec l'Inde, et on voit l'entremêlement de l'économie et de la politique, Jean-Marc l'a bien dit, on voit tout de suite que c'est une compagnie qui doit absolument avoir ses appuis politiques en Angleterre pour pouvoir se développer. Au début, ils sont très respectueux, euh, quand il n'y a pas encore d'anarchie, sont très respectueux du pouvoir euh, politique local. Et donc... 17e siècle début du XVIIIe bon, bon voilà c'est une, une entreprise commerciale qui se développe il euh, y a bien un petit scandale à la fin du 17e siècle euh, lobbying euh, délit d'initié corruption euh, en Angleterre bon mais ça se développe tout doucement et puis c'est vrai Jean-Marc l'a bien dit a une forme d'anarchie politique se développe euh, au royaume de, dans l'empire de l'Inde et donc ils vont commencer à jouer les baronnies, les unes contre les autres et puis à un moment donné arrive ce, ce fou sanguinaire avide d'argent qui est Robert Clive qui va prendre la direction générale de l'entreprise et qui va en faire quand l'auteur dit, on dit que les Britanniques ont conquis l'Inde, les Britanniques n'ont pas conquis l'Inde Listidia India Company a conquis l'Inde pour s'en faire un réservoir de pillage pour nourrir euh, ses trésors et pour nourrir la fortune personnelle des gens qui l'ont dirigé, sauf que tout ça, ce que je, tout, tout ce que je vous ai raconté, en gros, c'est les deux, trois premiers chapitres, ça fait 150, 160 pages, c'est un bouquin qui en a 600, et tout le reste, ce sont les batailles, mais les batailles militaires, entre les milices privées de l'Estidia Compagnie, qui compte deux fois plus de soldats que l'armée britannique, quand même à l'époque, et, et les batailles alors contre tel baron, tel baron, tel retournement, parce qu'un coup ils sont ennemis, un coup ils sont amis, contre l'empereur pour l'empereur, avec l'aide de... Ou tel, ou tel banquier, grande ouais. saga de, de banquier. Du coup, moi je me suis un peu perdu dans les batailles militaires et euh, contrairement à ce qu'a dit Jean-Marc, euh, je trouve qu'on a perdu l'économie alors de temps en temps on a bien un petit chapitre sur ils ont exporté ci ils ont exporté ça voilà ils sont un peu financés comme ci comme ça mais ça va pas très très loin sur le plan économique et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait, il y, avait il, y a, il y a encore du coup une biographie économique à faire de List India Company
1: Allez on passe à votre choix Christian Chavagneux euh, on revient sur l'explosion de l'usine AZF septembre 2001 à Toulouse c'est par Bertrand Vessière, c'est aux éditions Midi Pyrénées
0: J'ai voulu rendre hommage à ce petit éditeur, édition oui. mini-pyrénéenne, en fait, parce qu'ils font des petits livres, mais vraiment petits en format, 40 pages, et à chaque fois, je trouve que c'est vraiment excellent. J'avais juste évoqué euh, un livre précédent sur l'histoire d'Airbus, et là, on est toujours du côté de Toulouse, puisque en, le <coughs> principe, c'est prendre une année à Toulouse. j'ai vu qu'ils faisaient aussi des années à Bordeaux, ça, ouais. ça sera peut-être... Euh... À Nantes
1: aussi, euh, ils viennent
0: de sortir. Voilà, donc euh, on prend une date, et on prend un historien, et un tout, un tout petit livre, mais qui est rempli d'informations, c'est très dense, ça se lit comme un roman, c'est une histoire et ça se passe vraiment euh, de manière euh, très très bonne pour, pour, pour le lecteur. Donc là on revient sur l'explosion d'AZF l'historien le, le, nous dit c'est pas sorti de nulle part cette explosion en fait au sortir de la guerre de, de 14, l'état français a créé une société publique pour faire des engrais en temps de paix et des explosifs en temps de guerre et en fait le, le surnom de Toulouse au sortir de la première guerre mondiale c'est Poudreville donc euh, déjà ah oui. on voit bien que je découvre moi que derrière l'aéronautique il y a en fait un gros pôle chimique euh, qui est assez important dans, dans, dans la ville de de, de Toulouse ça va bien jusqu'aux années 60. L'ouverture à la concurrence marché européen euh, commence à, à créer des difficultés. On arrive en 83 avec la, la création euh, d'AZF. Et là, qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, et bien évidemment, on a mis ce genre d'usine en dehors de la ville. C'est loin, parce que c'est quand même assez dangereux. Et petit à petit, comme c'est loin, ben, on va faire des logements pour les ouvriers, on va faire des petites résidences pavillonnaires pour les cadres. Pas très loin. Le quartier du Mirail, il est juste à un kilomètre qui va être créé là. Euh, et puis tout d'un coup, un dépôt de bus et puis euh, une cité universitaire, etc., etc. On fait plus attention au fait que euh, c'est une usine, et c'est un pôle euh, qui est vraiment une poudrière, c'est le cas de dire, qu'il y, y, y a des problèmes, ça fait du cash, et donc tout le monde va profiter du cash en se mettant autour. Arrive l'explosion, et là, bah, évidemment, tous les quartiers qui sont autour euh, sont devenus des quartiers défavorisés, parce qu'en fait tous les ouvriers, les quatre, sont partis, et c'est une population plutôt précaire, qui est venue s'installer, mm -hmm. notamment d'immigrés, et c'est eux qui vont en prendre plein la figure, c'est le cas de dire, euh, avec l'explosion d'AZF. Euh, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a une explosion comme ça euh, 70 000 demandes de demandes d'indemnisation. La totale, avant même que le procès en responsabilité soit terminé, va donner 2 milliards d'euros d'indemnisation. Donc ça, c'est plutôt bien. Les syndicalistes disent il faut qu'on garde les emplois, il faut garder ça. Euh, de l'autre côté, il y a une alliance entre des riverains, euh, les euh, ONG qui disent non, euh, il, faut, il faut supprimer ça. De fait, aujourd'hui, c'est un centre, c'est un hôpital, c'est un centre hospitalier. On fait de la biotechnologie, il reste cette toute petite partie liée à la poudre et à la chimie, mais c'est pour faire de la recherche, développement. Voilà, on a toute l'histoire en 40 pages. D'accord. Jean-Marc Daniel. Oui, oui, Christian a
5: résumé le livre. Il me manque quand même deux ou trois choses. La première, c'est pourquoi l'accident a eu lieu. Parce qu'il le dit bien, effectivement, ouais. l'auteur le dit bien. Le, le, les gens étaient convaincus progressivement que c'était pas la peine de mettre ce genre d'usine très très loin des habitations parce que la sécurité était garantie. Ouais, ouais. Or, il manipulait du nitrate d'ammonium. Le ça. nitrate d'ammonium, c'est dangereux. C'est encore ce qui a fait sauter le port de Beyrouth euh, mmh. il y a quelque temps de ça. Donc, il y avait quand même la conviction qu'on maîtrisait le, ce ouais. produit, les processus de sécurité. Il n'explique pas quest ce qui s'est passé. Ça pas toutes les semaines, une visite comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Est-ce qu'il y a eu une faute humaine Est-ce qu'il y a eu une, une, un concours de circonstances malheureux bon. La deuxième chose qui est donc, il parle des gens dont les, les, les sans-fenêtres, il explique ça. Donc, une association qui s'appelle Les sans-fenêtres, puisque toutes les fenêtres ont explosé au alentour. Il, il raconte assez peu l'ambiance que voulaient les gens. Est-ce que les gens étaient euh, très en colère Est-ce qu'il y a, a, a l'aspect humain de, de ce groupe de gens qui, effectivement, a été particulièrement touché par la catastrophe, manque un peu. Et puis, euh, la dernière remarque que je ferai, c'est que euh, quand même dans, dans ce, ce, ce qu'il décrit et tout ça, à un moment donné, il a une formule qui n'est pas de lui. Il dit, il faut passer désormais de l'aménagement du territoire au ménagement du territoire, qui est une assez belle formule. Ouais. Là aussi, il aurait pu un peu, l'auteur aurait pu un peu cultiver cette notion et qu'est-ce que ça signifie concrètement Où on va mettre nos usines Est-ce qu'on va les mettre loin Est-ce qu'on peut assurer la sécurité de l'appareil productif enfin, Donc, il y a quelques impasses, il y a quelques manques dans un livre qui se lit effectivement très agréablement. Ça, je reconnais que le style est clair, c'est et c'est pas, c'est pas militant. C'est-à-dire, dès la deuxième page, il a pas écrit c'est une véritable catastrophe due oh. à la gestion néolibérale du maire. Bon, on parle de Philippe Douste-Blazy, il en
1: parle de façon tout à fait correcte. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Eh bien, c'est l'heure de retrouver euh, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Allez, on va refaire. Euh l'histoire des 30 dernières années de nos présidents de la République.
0: BFM Business, la librairie de l'écho,
1: les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra.
6: Bonjour Emmanuel.
1: Alexandra, journaliste à BFM Business. Alors, on voyage dans le temps avec vous Alexandra. Et puis comme on est déjà en pré-campagne électorale, allez, un petit retour sur nos présidents.
6: C'est ça, alors dans, avec les rois prodigues donc, de Michel Rouget, on va s'arrêter, pas sur une date, mais sur une période, c'est-à-dire 1984-2017. Et donc l'auteur se penche sur les présidents du laisser-faire, du laisser-aller, du laisser-dire, ou tout un programme.
1: Tout un programme, oui, effectivement. Alors euh, il y en a quelques-uns, euh, donc euh, François Mitterrand, Jacques Chirac.
6: Ah ben là, vous êtes dans le mille, oui, parce que vous êtes repéré aux dates, je suppose. Bon, alors c'est pas seulement cela. Ouais. Mais ce sont bien les deux principaux présidents épinglés par Michel Rouget, hein, les, les deux rois prodigues qu'on hésite à qualifier d'ailleurs de fainéants tellement euh, c'est une charge euh, un peu rude. Donc euh, ceux qui, selon l'auteur, ont conduit à la déroute française à la fin d'un rêve qui tourne au cauchemar avec la dilapidation de la confiance des citoyens, de l'éducation des enfants, de l'outil industriel de la nation, de la santé publique et de l'état de droit. Je vous cite tout ça en vrac. Et en fait, on est vraiment dans la veine des ouvrages et des éditos d'un autre auteur et d'un autre éditorialiste qu'on connaît bien, c'est François-Olivier Gisbert, c'est l'éditorialiste du point depuis 2017, avec l'obsession qu'on lui, qu lui connaît quand il veut bien tremper sa plume dans le vitriol, Emmanuel, quant à la déliquescence française causée, selon lui aussi, par l'incurie, la pleutrerie de la classe politique et son triptyque catastrophique, le déficit chronique
1: des finances publiques, eh ben. la
6: dette abyssale et la grande dérive judiciaire.
1: Alors, dites vous un mot de l'auteur quand même. Euh, qui est Michel Rouget
6: Alors justement, on peut se demander d'où il sort euh, cette ouais. diatribe
1: euh,
6: enflammée. D'où
1: parle-t-il
6: D'où parle-t-il C'est un profil que ne désavouerait pas notre président actuel. D'abord parce que c'est un électron libre. Alors il a eu mille vies, il est autodidacte, il est provincial, il a été artisan, banquier, juriste, chef d'entreprise et il a notamment prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Bernard Tarpi ah oui. quand il était président du Tribunal de commerce et il a aussi dirigé la Sofinco qui était l'ancienne entité de crédit à la conso de Suez, si vous vous ouais, Donc il
1: connaît quand même les arcanes du pouvoir et, euh, et de l'administration.
6: Bah, il ne les connaît que trop bien et donc, je le cite, la prodigalité des rois de cette époque, c'est-à-dire ces fameux rois prodigues, s'est manifestée par une pratique constante consistant à prétendre exercer leur autorité et leur responsabilité à travers la distribution d'argent, un recours à l'endettement qui permet aux élus de se disperser, de tenir les promesses faites aux électeurs, tout en apaisant leur colère, avec le fric distribué.
1: Est-ce qu'il les met tous dans le même sac quand même
6: Non. Il distingue il a... trois époques. Ouais. D'abord les 13 années fric de 81 à 94. Vous savez, c'est hein, la, la, bon, la les grosse... Les deux de François voilà, C'est la, la dérive entre guillemets, qu'on lui a beaucoup reproché à François Mitterrand, euh, et puis il date notamment de, de ces années-là, hein, la loi d'Amnistie de 91, qui blanchit euh, selon lui, selon l'auteur, les malversations traitées par la justice, et ouais. c'est selon lui aussi, ce qui a engendré le mépris et l'abstention de l'électorat, thème, ô combien, ô combien euh, d'actualité pour cette campagne Après
1: deuxième période Après
6: deuxième période, douze années d'inaction, alors là on est en plein... Bah, il y voilà, c'est voilà. voilà, cette inaction qu'a qu a, qu a décrite le, euh, enfin, de façon extrêmement, euh, avec beaucoup de verbes, Franck-Olivier Gisbert, justement dans ouais. ses livres, donc, euh, le laisser-aller pendant lesquels s'est accélérée la, désinstru... jamais à le dire, la désindustrialisation donc, volontaire qui a ouvert la voie au déclassement du pays.
1: Donc, les années fric, les années d'inaction.
6: Et enfin, les, les dix années d'allégeance, donc de laisser-dire, de 2007 à 2016. Ouais. L'allégeance à quoi À la spéculation financière américaine. Et pendant ces années-là, on se souvient bien d'un candidat devenu président dont l'ennemi juré était justement la finance. Alors lui, il a euh, l'a le, 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 au moins dit, on va dire. Après, euh, il n'a pas franchement été contre ce capitalisme effréné qui est la cause de, 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 tous les, de tous les maux de la France aujourd'hui, donc selon, selon Michel Rouget.
1: Ok, eh ben, parfait eh ben, C'est une vision un peu, un peu abrupte, mais ça mérite... Moi, je connais bien Michel Rouget, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a une intégrité parfaite, vous pouvez, euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, vous ne pouvez pas mettre en cause sa sincérité. Enfin, moi, c'est quand même
6: très très étayé, hein, ce, ce bouquin. Absolument,
1: mais ça lui correspond bien. Bon. Merci beaucoup Alexandra Paget. On se retrouve avec notre globe trotter Aouda Abdedaïm. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde avec l'évaluation des risques aux états unis et notamment l'inquiétude au sujet des infrastructures.
3: Qui sont au bord du gouffre. Et là, on parle très spécifiquement au bord du gouffre hydraulique. Je m'explique. Il s'agit d'un rapport de la First Street Foundation, dont le laboratoire de recherche à New York travaille spécifiquement sur tout ce qui a trait aux inondations. On a là un tour d'horizon exceptionnel aux états unis des immenses dégâts potentiels dans les 30 ans qui viennent que provoqueraient les inondations sur les infrastructures publiques et privées. Près d'un quart des écoles, hôpitaux, écoles, musées, aéroports, ports, centrales électriques, lieux de prière, commissariats, bases militaires, etc. Rien n'y échappe. Pour un risque d'être inondé et rendu inutilisable aux États-Unis. Et puis, si l'on se rapporte au réseau routier national, on peut voir qu'environ la moitié subit en fait un danger de ne plus être praticable. C'est à dire l'ampleur de ce gouffre. Après, il y a tout ce qui relève des bâtiments privés, commerce, immeubles, etc. Les proportions par endroit sont très élevées. Par exemple, les propriétés résidentielles, le total à risque est de près de 12 millions et demi. De, ah ouais. de logements qui seraient affectés. Vous multipliez ça par le nombre d'Américains qui vivent dans un logement. Alors la recherche cartographique est vraiment très avancée sur les zones inondables où on voit précisément quels édifices critiques et sociaux sont menacés par une montée des eaux. L'ensemble des données sont mises à disposition gratuitement. Les projections sont effectuées en fonction de paramètres attendus de dérèglement climatique et le modèle des auteurs intègre aussi bien les inondations intérieures que côtières 4 États apparaissent particulièrement exposés, Floride, Kentucky, Louisiane et Virginie Occidentale, c'est que là la probabilité de dégâts sont particulièrement élevée, important à l'horizon de 2050, c'est-à-dire non pas longtemps, et la thèse développée par ce document est que les normes de construction en vigueur aux états unis ne tiennent vraiment pas la route face à un risque tout à fait majeur qui n'est pas pris à sa juste mesure.
1: Merci Benahouda. Lorraine Mibi peut-il être le bras armé de la conquête et de la volonté d'hégémonie de la Chine
3: Oui, alors c'est... Euh, on, est, on est vraiment là, en dehors de la littérature académique euh, de l'anglosphère anglo-saxonne, comme ouais. on disait jadis de <rire> plus en plus fournie sur le sujet il s'agit d'un travail publié par Quadernos Economicos, qui est la publication de, de la principale faculté de sciences économiques de Bogota. Euh, on sort d'une semaine d'assemblée annuelle du, du Fonds monétaire international, où, où est posé une fois encore la question du relèvement de la part de la Chine dans les cotes parts de, de l'institution, afin qu'elle soit en 2002 ou 2023 à la mesure de la deuxième économie mondiale. Et l'économiste colombien Wilson Fernando Rodriguez-Gomez analyse le processus historique d'intégration de la devise chinoise dans, dans le panier de monnaie du FMI. Et l'auteur identifie et précise trois atouts stratégiques euh, propres au Renminbi, au yuan aussi on, on, on dit. Alors la participation au commerce mondial euh, et la taille de l'économie point tout à fait classique, ouais. connu mais bien ensuite, euh, et c'est très intéressant à lire le renforcement des capacités militaires et des alliances diplomatiques que tisse le pays et qui amène avec elle le, le, le renminbi. Le yuan pourrait ainsi devenir en théorie l'alternative pour ceux qui ont à subir la force des sanctions du trésor américain. Ah oui. Alors, au demeurant, cet économiste colombien considère que le renminbi reste encore bien loin de, de pouvoir contester le statut dominant de la devise américaine, parce que pour l'auteur, il ne faut pas confondre l'extraordinaire densité des réseaux d'échanges commerciaux de la Chine avec le maillage extérieur de, de sa monnaie. La Chine maintient des restrictions encore très lourdes, au flux de capitaux et puis nombre de banques centrales doutent en fait encore de la sécurité de placer des avoirs dans une devise dépendante d'une institution monétaire soumise à un pouvoir politique autoritaire mais c'est plus rarement mis en avant, euh, il existe aussi tout un courant intérieur en Chine, académique, intellectuel, et ça c'est intéressant, on le voit ici, euh, qui aborde avec préoccupation les risques que peut entraîner une ouverture monétaire pour l'économie chinoise.
1: Et racontez-nous, pour terminer, Benahouda, euh, l'histoire du plus grand échec politique de l'Inde.
3: Oui, c'est Air India qui s'envole... Euh, pour Tata, pardon, c'est ça le titre, Air India s'envole vers Tata. La compagnie nationale indienne, structurellement mal en point, passe sous le contrôle d'une filiale du conglomérat privé indien Tata. La transaction doit s'achever en décembre. Et c'est un chercheur de l'ORF, qui est l'un des principaux centres de recherche internationaux à New Delhi, qui voit tout un rapport à la relation de son pays, à l'activité économique, à l'activité commerciale. Gautam Shirkhamane considère que Tata fait vraiment preuve de courage en reprenant ainsi une entreprise publique parmi les plus mal gérées et inefficaces de l'Inde, qui ne cesse de siphonner l'argent du contribuable indien depuis des décennies, il nous explique comment le désastre industriel et financier remonte à 1953 lorsque le premier. Ministre ah oui, Nehru, oui, nationalise. Alors Nehru, dans sa doctrine socialiste, nationalise les neuf compagnies aériennes du pays. Et l'auteur dénonce qu'il laisse y mettre une entreprise publique soumise à ses salariés, pour et par ses salariés, sous couvert de nobles objectifs. Je cite :« Il aura fallu » sept années pour aboutir à cette privatisation d'Air qui est apparue comme la plus contestée des dernières années. Tout ce temps mis, nous dit-il, cela montre à quel point était ancrée l'idée d'un écosystème autour de la compagnie auquel il ne fallait pas toucher, surtout pas, au nom d'un intérêt supérieur de la nation. Une fois que le plus dur est maintenant vendu, donc Air l'auteur estime que le gouvernement doit à présent céder au privé le raffineur BPCL, l'assureur LIC, puis élargir ce désengagement de la puissance publique à tout le secteur pétrolier, aux télécoms, aux banques. Mais Nice redoute un obstacle dans ce processus de privatisation, celui du pouvoir judiciaire. Euh, au cours des dernières décennies, je cite, nous avons vu assez de tactiques abusant des tribunaux indiens afin de protéger des positions acquises contraires à l'intérêt public.
1: Passionnant. Passionnant. On verra comment le capitalisme indien euh, évolue. Merci beaucoup Benaouda. C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
0: à moins d'être un spécialiste de la production audiovisuelle et du financement de la production audiovisuelle, vous connaissez sûrement pas Cofficiné et Didier Dumortier, qui était son, son, son patron pendant très longtemps, euh, qui vient de publier en quelque sorte ses, ses mémoires. Il fait, un siècle de financement du cinéma, Cofficiné, c'est la banque de référence pour financer le cinéma français depuis quelques années, européen, international. Et euh, ce qui est passionnant, c'est qu'on a toute l'histoire, peut-être avec un peu trop de détails pour les non pour les noms spécialistes, mais on a toute l'histoire du financement du cinéma en France. Pourquoi les grandes banques, quand les grandes banques ont essayé D'ouvrir des filiales de financement du cinéma, elles se sont toutes plantées. Pourquoi c'est hein, le financement d'un prototype à chaque fois C'est de la haute couture, nous dit l'auteur. Euh, on est dans la banque d'affaires, vraiment, il faut, que, il faut avoir des, des modes de financement qui sont très très spécialisés pour chaque film, pratiquement. Ça, c'est notre expérience, et il a une très très longue expérience, l'auteur euh, de financement du cinéma, il nous raconte tout ça, c'est passionnant.
1: Eh ben, parfait. Jean-Marc Daniel Alors, moi, j'ai
5: choisi un livre sur une période un peu trouble de notre histoire qui est celle de la libération, puisque cette semaine, nous avons perdu le dernier compagnon de la libération. Mmh. Hubert Germain est mort. Et donc, c'est le dernier livre de Christophe Bourseillet. Christophe Bourseillet a beaucoup écrit sur les mouvements d'extrême-gauche. Et là, il se consacre au destin à la libération de tous les collaborateurs. Et donc, le livre s'appelle Ombre invaincue, parce que tous ces gens qui étaient dans l'ombre, qui étaient des personnages assez louches, finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Enfin, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui réussi à s'en sortir, il trace le parcours de, de la façon dont l'épuration est passée à côté d'eux, de la façon dont ils ont été recyclés, entre guillemets, y compris, d'ailleurs, dans les mouvements de gauche ou d'extrême-gauche, ils ne se sont pas contentés de se refaire un destin dans l'anticommunisme virulent. Bon. C'est un livre
1: assez intéressant sur la libération. Qui n'a aucun rapport avec l'économie, mais mais, mais... mais c'est mais euh... mais, mais pas très grave. C'est une période importante <rire> qu'il faut connaître. Ben, ben absolument. Allez, eh ben moi j'ai choisi de rendre hommage. Voilà, Il a 121 ans et il va disparaître. Le ticket de métro... Cette petite histoire du ticket de métro euh, parisien. Regardez le format, c'est très drôle. Alors on nous refait euh, toute l'histoire hein, depuis euh, les premiers tickets euh, euh, en carton. Euh, vous retrouverez pour ceux qui en ont eu. Alors c'est peut-être un peu parisien comme sujet, mais après tout, le poissonneur des Lilas il appartient à tout le monde. Tiens, est-ce que vous savez combien de fois un poissonneur Poissonnet dans la journée, Jean-Marc Daniel. Idée. 3000 à 3500 fois. Ah oui, voilà. Alors, comment ça disparaît C'est remplacé par les tourniquets. Vous avez tous eu une belle carte orange que qu'on retrouvera. C'était avant le, le passe Navigo. il y avait des classes. Hein il y avait une première, une deuxième oui. classe, etc. Voilà, toute l'histoire du métro, la grande et la petite. Plein de documents, plein de photos. C'est aussi l'histoire euh, d'un siècle de développement économique. C'est ah, ça, le rapport avec l'économie. Il y a quand même un rapport ah, bah, avec l'économie. Les transports, euh, euh, L'aménagement du territoire. Mais quelle mauvaise foi, ce Jean-Marc Daniel. Petite histoire du ticket de métro parisien par Grégoire Tonnat aux éditions Télémac. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous rentrerez chez vous avec la deuxième voiture, Jean-Marc Daniel. Comme on disait à l'époque, la deuxième voiture. Hein, pour moi, voilà. c'est la première. Et voilà, c'est la première. La RATP avec, votre, avec votre ticket chic et, et choc. Exactement. Exactement. Voilà, c'est la fin de cette librairie. À la semaine prochaine et bonne lecture.